2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 6 de setembro de 2020 Véspera de feriado Primeiro domingo do mês, mês da Bíblia Estamos juntos mais uma vez Manhã Franciscana está no ar
0: <música> Na Manhã Franciscana, Eliana Ribeiro, estás entre nós.
3: E o Evangelho
2: de Domingo Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estou aí, no meio deles O Evangelho deste domingo está em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20 E Jesus apresenta algumas orientações para a vida em comunidade Marcada pelo diálogo, pela franqueza pelo desejo de ver o outro bem e de ajudá-lo a caminhar no caminho do bem. Tudo isso nos ajuda, nos insere na dinâmica do reino de Deus que Cristo veio instaurar. Que o Senhor abençoe e ilumine sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana
3: e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro
7: Guimarães. Olá, meus amigos. Lá vamos nós vivendo a aventura da vida. Uns já fizemos boa parte da caminhada. Outros abriram os olhos para a realidade nesta manhã, numa maternidade da cidade. Nem sempre é fácil viver. É preciso ter muito jogo de cintura. Aquele casal acaba de receber a notícia de que o bebê nascido há pouco tem seríssimos problemas de saúde. Corre mesmo o risco de nunca falar. Será preciso enfrentar o drama, ir adiante, arregimentar forças, não desanimar. No meio da refeição, um rapazinho de 17 anos comunica que vai ser pai, que sua namorada está grávida. Ela, menina de uns poucos mais de 15 anos. Os dois resolveram não abortar. Vai continuar os seus estudos, o rapaz, vai procurar um trabalho. Mesmo reconhecendo o erro do filho, os pais darão todo o apoio para superar o impasse. Vamos adiante, vamos em frente. Aquele homem, de 40 e poucos anos, foi despedido do trabalho. Tem mulher e filhos para cuidar, para sustentar. Não desanima. Bate de porta em porta pedindo trabalho Não encontra nada compatível com a sua profissão Resolve ser pintor de paredes Vende o carrinho que tem para enfrentar os desafios Em frente Aquela mulher havia sonhado em ter uma bela família o Marido, no entanto, se revelou uma pessoa fraca Indecisa Incapaz de tomar decisões profissionalmente estável, instável, medíocre. Tudo parece repousar sobre os ombros desta mulher. Não se pode desanimar. É preciso ir em frente com coragem, com muita coragem. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei
0: Almir Ribeiro Guimarães.
8: Você sabia? A maior velocidade já alcançada por um homem é atribuída ao atleta jamaicano chamado Usain Bolt. Ele é considerado como o maior velocista de todos os tempos. Entre seus títulos os de campeão olímpico e mundial, detentor dos recordes mundiais nos 100 e 200 metros rasos, bem como no revezamento 4x100 em 16 de agosto de 2008. Usain Bolt marcou o recorde mundial dos 100 metros rasos em 9,69 segundos. Caraca, meu! Usando marcos de 10 metros, foi determinado que 0,82 entre 60 metros e 70 metros. Ele estava correndo a uma velocidade média de 43,9 km por hora. Se fosse no centro de São Paulo, ia ser multado na área 40. Nesta prova dos 100 metros rasos, Bolt estabeleceu o recorde mundial três vezes. Nos 200 metros rasos, ele bateu o recorde mundial com 19,30 segundos, superando a antiga marca do ex-atleta norte-americano Michael Johnson, que era de 19,32. Ei, você aí! Curta a programação
0: Nota 10! Grande abraço! Você sabia? xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista Manhã Franciscana Entrevista
2: recebendo neste domingo a nossa querida amiga Mariana Cassiano. Mariana é professora de matemática, mora em Nilópolis, no Rio de Janeiro e faz parte do grupo de jovens que foram escolhidos para participar do encontro a economia de Francisco. Paz e bem, Mariana, que bom tê-la aqui conosco em nosso programa de rádio Manhã Franciscana.
9: Paz e bem a todos e todas, paz e bem para Gustavo, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui um dia conversando com vocês, um pouquinho sobre a nossa missão, sobre o nosso carisma e também um pouquinho sobre a economia de Francisco e Clara.
2: Mariana, nós temos ouvido falar com muita frequência sobre este termo, economia de Francisco e Clara. Eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes e quem também nos acompanha ao vivo pelo Facebook da província, o que, que significa esse termo, economia de Francisco e de Clara.
9: Economia de Francisco é um movimento que foi criado pelo Papa Francisco, onde ele convida jovens do mundo inteiro... Para discutir novos modelos econômicos, modelos econômicos que sejam mais inclusivos, que gerem vida, que cuidem das relações entre os seres humanos e principalmente entre os seres humanos com a natureza. É um movimento que pratica o bem viver, como nós franciscanos muito bem conhecemos, onde todos nós somos responsáveis uns pelos outros, onde nós fazemos equilíbrio nessa relação, e principalmente felicidade, onde uma sociedade feliz é uma sociedade que partilha, é uma sociedade que dialoga com todas as nações. Então, nesse convite o Papa Francisco escreveu uma carta convidando jovens do mundo inteiro, economistas, estudantes de economia, agentes de mudança, né, change makers, que no caso é o que eu faço parte, já por desenvolver um trabalho com pessoas em situação de rua, aqui em Milópolis. então são agentes de mudança pessoas que pensam num novo modelo econômico um modelo econômico que inclua todos os seres humanos dentro da proposta de uma nova economia porque nós sabemos que a economia, né, o modelo econômico o capitalismo é um, é um modelo econômico que mata é um modelo econômico desigual então dentro dessa proposta o Papa Francisco pensa bom, vamos lá não dá certo. Ele criou a, a, a encíclica Laudato Si, a Querida Amazônia, tantos outros documentos da igreja que pensam no bem viver. Então, por que não gerar dentro da própria igreja, né, partindo de Assis, partindo de todo o diálogo com o Papa Francisco e com toda a comunidade, né, por que não pensar num novo modelo econômico que seja criado por todos nós, né, por jovens, por uma juventude? Esse esse novo modelo econômico ele vai ser construído de forma participativa e de forma colaborativa. E aí, quando o Papa Francisco escreve a carta dele, ele deixa muito claro, né? Por que não Assis? Por que não começar essa nova construção de uma nova economia por Assis? Que foi aonde teve o maior despojamento que levou até o nome do próprio Papa, né? Que foi Francisco de Assis. Um homem de família rica, riquíssimo, que tinha tudo e se entregou... por aqueles que estavam à margem da sociedade. E aí, quando a gente traz a Assis para a nossa vida... e principalmente para a realidade do Brasil... a gente percebe quantas pessoas... dentro da nossa realidade... estão sendo Francisco de Assis... estão se despojando das suas vestes... em favor daqueles que mais precisam. Principalmente nesse período de pandemia...
2: Mariana Cassiano, jovem professora de matemática, engajada na igreja, conversando conosco sobre o tema A Economia de Francisco. Mariana, o Papa Francisco convocou e propõe essa reflexão em torno do tema A Economia de Francisco. Mas, chegando ao Brasil, houve também a proposta de se acrescentar clara a Economia de Francisco e clara. Como surgiu essa ideia?
9: O Papa Francisco criou... Né, pensou na economia de Francisco. E o Brasil, com um olhar fraterno, humano e generoso, e até um pouco materno também, pensou em trazer consigo, Clara, a figura da mulher, que também seguiu esses caminhos, que também teve esse olhar, essa força.
1: Né? Talvez numa
9: época onde as mulheres não tinham direitos, não tinham voz, não tinham vez, não podiam, não podiam se... É, se manifestar para uma sociedade, a atitude da Clara foi uma atitude de construir pontes, né? É, como a gente mesmo fala, pontes como Clara de Assis nos ajudou a construir. Então, esse olhar foi trazido pelo Brasil. A importância da figura da mulher, a importância da mulher nesse caminho. Então, foi dessa forma que nós aqui, quanto articulação brasileira pela economia de Francisco, Achamos por bem sermos economia de Francisco e Clara.
2: Estamos conversando com a Mariana Cassiano, professora de matemática, jovem muito engajada na sua comunidade de fé. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do lugar dos pobres na economia de Francisco.
9: A gente vem fazendo muitos estudos quanto à articulação brasileira, até de forma a entender todo o cenário econômico, porque, como eu falei para você, a gente não é formado apenas de economistas, então, como eu, várias outras pessoas são de outras profissões, têm outros trabalhos né, sociais, e humanitários e profissionais também. Então, a gente faz várias formações. E, na última, uma, uma frase até do professor Beluso, é, me encantou muito e me motivou, eu, eu acho que talvez sejam os nossos fundamentos, né? Que é uma cultura do bem viver, que é buscar a dignidade do ser humano e a solidariedade, que é o ato de se colocar em serviço. Então, talvez, quando a gente pensa nesses três pilares, nessas três bases, talvez para uma economia de Francisco e Clara, é impossível que nós retiremos desse lugar aqueles que mais precisam. E principalmente aquelas pessoas que mais fazem com que a roda da economia circule. Porque quem faz a roda da economia circular não são as pessoas milionárias e muito ricas. Pelo contrário, elas pegam as riquezas, guardam para si e não distribuem. Quem distribui riqueza e faz com que a economia do Brasil, do nosso país, do mundo, rode né, e seja igual e seja justa são os microempreendedores, são os autônomos são as donas de casa, são, é a padaria, a vendinha da rua, é aquele seu amigo que faz o doce para você comprar num domingo, num sábado, é a tiazinha que faz a comida na pensão, são as pessoas que não têm a, propriamente a carteira assinada, né porque às vezes trabalham de bicos. Então, essas pessoas provém o seu sustento de uma forma econômica e fazem o seguinte, elas recebem e elas também doam, né, partilham. E uma coisa que a gente sempre comenta, né, e que eu acredito ser um pilar, para mim, de vida, Frei, é que toda a nossa, nossa vida, né, todo o nosso trabalho, tanto social quanto de igreja, não é falar por aquelas pessoas que precisam. Não é porque o nosso trabalho, quanto franciscanos e franciscanas, é um trabalho social, é um trabalho assistencial, é um trabalho que visa a dignidade do homem né, e a solidariedade... esses três pilares, propriamente dito... que nós agora vamos tomar o lugar de fala dessas pessoas... porque essas pessoas elas foram caladas a vida inteira... o ser humano né, e principalmente as pessoas mais pobres e mais periféricas... elas foram cerceadas do direito de fala né, por muito tempo... então cabe a nós dar esses espaços... então eu acredito que sim... a economia de Francisco e Clara precisa ser mais inclusiva... Né? ela precisa ter nos seus espaços de fala aquelas pessoas que verdadeiramente movem a economia
2: Mariana Cassiano conversando conosco agora no programa de rádio nós temos o costume de ouvir uma música que o próprio convidado sugere e a Mariana sugeriu a música Tudo Está Interligado que é inspirada totalmente na encíclica Laudato Si traz uma mensagem muito bonita e é essa canção que agora nós vamos ouvir em nosso programa de rádio depois voltamos com o nosso segundo bloco da Entrevista.
10: Ligado como se fossemos um, tudo está interligado nesta casa comum, tudo está interligado como se fossemos um. Tu está interligado nesta casa comum o oh, cuidado com as flores do jardim com as matas os rios e mananciais o oh, cuidado com o ar e os biomas com a terra e com os animais, o cuidado com você em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está Como se fosse moço, um. tudo está interligado nesta casa. Como a luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso. A beleza deste mundo e do amor.
2: Mariana Cassiano, ela é jovem, professora de matemática, convidada para participar do encontro A economia de Francisco. Mariana, por que o Papa Francisco colocou o foco na juventude para provocar esta reflexão em torno da economia de Francisco?
9: Eu acredito que porque nós temos tempo. Tem uma música que nós cantamos na Pastora da Juventude, não sei se o senhor conhece, mas ela fala assim, né? Quando o dia da paz de nascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. É uma música que é como se fosse um mantra para a Pastora da Juventude e para muitas outras pessoas. Então eu acho que esse vigor de juventude, uma juventude que critica, uma juventude que foge desse olhar assistencial, né? E, e tem um enfoque numa, numa num olhar questionador. Quando o Papa Francisco chama a juventude, é por uma confiança, claro, numa confiança, numa mudança que é necessária. E aí essa mudança é uma mudança desde o currículo de economia, né? uma coisa que eu venho aprendendo muito, até com os colegas que eu venho conhecendo da área de economia, é que a última coisa que a economia é é uma ciência exata, apenas. É uma ciência mais humana, ou deve ser uma ciência mais humana, do que propriamente uma ciência exata. Porque exatamente essa ideia de construir uma nova sociedade, então quem tem tempo de ver isso acontecer, de ver esse novo dia nascer, é a juventude. É, é como se fosse um trabalho né, de formiguinha.
2: Mariana Cassiano, nos dando alegria da sua presença em nosso programa de rádio. Ela convocada, convidada a participar do encontro da economia de Francisco. Nos deu a alegria de sua presença aqui no programa Manhã Franciscana. Mariana, eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho de estar conosco e lhe dar um grande abraço também. Que Deus abençoe e ilumine a sua missão. Tudo de
0: bom e paz e bem.
9: Paz e bem. Obrigada a todos.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que
11: todos somos irmãos.
10: Vamos viver com irmãos. Vamos viver.
11: Alô, ouvintes do programa Amanhã Franciscana. Paz e bem. Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e é uma alegria estar novamente aqui com vocês. No programa de hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, a saúde mental em tempos de pandemia. Por isso, eu convido meu confrade, professor e psicólogo, para se apresentar. Seja bem-vindo, Frei. Paz e bem. Paz e bem a você, Augusto. Paz e bem a todos os ouvintes.
12: Eu sou o Frei Fernando Araújo Lima, padre franciscano, psicólogo, e vou procurar aqui dar algumas informações interessantes, espero, sobre o enfrentamento da pandemia do ponto de vista
11: da saúde mental. Frei, quando somos obrigados a estar confinados, perdemos a sensação de liberdade, o senso temporal e também a nossa rotina, ela é afetada. Assim, o nosso cotidiano entra numa quebra, mas como a psicologia pode agir a seu favor em uma pandemia? A psicologia pode indicar alguns
12: procedimentos, indicar alguns comportamentos que podem ser interessantes neste tempo de confinamento ou de distanciamento social primeiro a questão que você mencionou a sensação de perda de liberdade de fato um certo grau de liberdade a gente perde tendo que ficar em casa não podendo se deslocar e quando a gente pensa inclusive que o direito de ir e vir ele é amparado pela lei temos direito de ir e vir no entanto, este ir e vir, que é um direito, passa a ser também uma ameaça. Ameaça à nossa saúde particular e à nossa saúde pública. Então, um certo grau de liberdade a gente perde por necessidade e para preservação da vida, tanto individual como das vidas na coletividade. É algo com o qual a gente tem que se deparar, mas lembrando-se que nós perdemos um certo grau de liberdade, sobretudo nessa questão de ir e vir, mas não perdemos a liberdade de pensar, não perdemos a liberdade de nos comunicar com pessoas que amamos, através das redes sociais, através dos meios de comunicação, não perdemos a liberdade, nunca foi perdida, por exemplo, de ir ao supermercado, de ir à farmácia. Então, houve uma perda de grau de liberdade mas nada assim fundamental, nada estrutural. Agora, quanto à questão dos desafios que isso apresenta, de fato, não são pouco, porque a pessoa foi, é obrigada, foi obrigada, quem já saiu do confinamento, é obrigado, quem ainda está, a enfrentar-se a si mesma, enfrentar também as diferenças dos outros com as quais não um concorda, que é difícil enfrentar tudo isso, uma palavrinha aí é muito, é muito importante criatividade, outra palavra importante, adaptação e a gente não nasce aprendendo a gente aprende tudo nesta vida inclusive a gente aprende a se adaptar a situações adversas, mesmo que demorem a passar, mas nós temos essa capacidade de nos adaptar e, no final das contas, temos a capacidade da resiliência. Então, vale a pena a gente enfrentar a situação com realismo, com pés no chão,
11: procurando sempre adaptar-se melhor à situação. Muito bem, Frei. Muitas vezes a solidão pode ser angustiante para muitas pessoas. Algumas dessas que podem apresentar transtornos de ansiedade ou outras tantas síndromes que requerem uma atenção especial. Como lidar com estas questões? Em primeiro lugar, é absolutamente natural que o
12: nível de ansiedade das pessoas aumente numa situação dessa. Afinal de contas, alguma intensidade de medo povoa a mente da maioria das pessoas. Pessoas que estão conscientes do perigo, que essa pandemia significa evidentemente terão algum grau de medo uns mais outros menos e isso causa ansiedade e isso causa uma espécie de suspense uma situação muito desagradável um mal-estar que a pessoa vive mas é muito importante também dizer que certa angústia certo medo é absolutamente normal que a pessoa tenha se isso chegar a depois da pandemia, perseguir a pessoa, incapacitando-a de uma convivência social, esse medo se cronificando, se tornando crônico, aí sim nós podemos pensar numa patologia. Mas antes disso, é uma reação, é um medo reativo, é uma angústia reativa na maioria das pessoas. Se alguém já tinha algum transtorno de ansiedade, se alguém já tinha algum nível indesejável de angústia, claro que isso aumenta nessa situação de confinamento, mas isso não é sentença da pessoa adquirir um transtorno de ansiedade, como síndrome do pânico, por exemplo. Aí vai depender muito da história de cada um. A grande maioria das pessoas não vai ter uma doença mental por causa disso. E é muito importante a gente distinguir. A doença mental não é a qualidade do comportamento. A doença mental é a intensidade do comportamento. Então, ansiedade todos temos. Agora, por quanto tempo temos e com que intensidade nós temos? Então, se ela se torna crônica e incapacitante, aí sim nós podemos pensar em doença mental. Mas se ela é reativa, decorre de uma situação de vida muito específica. O objeto do medo, o objeto da ansiedade, o objeto da preocupação é este, bem específico. É uma ameaça que se sustenta. Então, é natural que haja um suspense na sociedade, é natural que haja uma ansiedade e até uma certa angústia. Seria, de fato, uma exceção alguém ficar tranquilo nisso tudo. Regra é que haja uma
11: ansiedade aumentada e mais dificuldade para enfrentar o dia a dia. Frei, deixe uma mensagem para nossos ouvintes, em especial para os jovens que nos acompanham. A mensagem é esta. Esperança. A esperança,
12: ela supera o medo. Victor Franko conta de um personagem no campo de concentração que, sabendo que ia morrer no outro dia, disse ao filho: Acabou o tempo do medo, começou o tempo da esperança. A esperança, a esperança ativa, eu acho muito importante distinguir. A esperança passiva é acomodada, é acomodação, não leva para lugar nenhum, a não ser para ficar esperando né, a borboleta pousar. Mas a esperança ativa, é aquela em que você avança com confiança, com precaução. Então, enfrentar tudo isso com uma esperança ativa, enfrentar com fé em Deus e cultivar os bons relacionamentos entre as pessoas e o bom relacionamento com Deus, através da oração, através da contemplação também da natureza, que é uma coisa muito importante. Então, quando a gente é criativo na solução, a gente sempre encontra... Um desfecho construtivo, um desfecho desejável para os desafios da vida. Então, fé, esperança, criatividade. Isso aí nos leva longe.
11: Frei Fernando, nosso bate-papo está muito bom, mas nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação e esclarecimento sobre este assunto tão importante para todos nós. Um abraço e tudo de bom.
12: Muito obrigado, Frei Augusto, e obrigado a todos que nos escutaram. Tudo de bom para vocês e que a vida de vocês seja muito abençoada.
1: Vamos, vamos viver com irmãos.
3: Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos
4: irmãos.
10: Vamos viver com irmãos. Vamos viver. O Deus que me criou,
4: me quis, me consagrou.
6: Com sua licença entramos em sua casa, acompanhamos você que está na estrada, ficamos em sua companhia, partilhamos a missão e confirmamos que a missão se faz com a ajuda de todos. Queremos que este programa nos passos da missão seja momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai, celebrar o envio que do Pai recebemos, batizados e enviados. Continuando nossa série, o missionário franciscano, o nosso programa de hoje recorda uma das dimensões fundamentais destes homens que, vivendo em fraternidade, buscam um encontro a cada momento com a palavra do Senhor, o seu evangelho. Esse encontro com o evangelho não tem a finalidade apenas de conhecer as letras da Sagrada Escritura, mas sim uma busca diária para penetrar no mais fundo de cada uma das letras que conhecem, a fim de que cada palavra torne-se espírito e vida em sua própria vida. Não buscando atribuir a si o conhecimento, o missionário franciscano reconhece que a graça de conhecer cada uma das palavras do Evangelho e a tornar concreta em sua própria vida é uma graça do próprio Senhor. Surge a missão...
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Paz e bem a todos que nos acompanham aqui. Vamos falar sobre a mística em São Francisco de Assis ou a mística de Francisco de Assis. Dizer sobre mística é como se nós fizéssemos uma convocação. Cada um esteja lá no seu centro, no seu núcleo interior e de lá... Venha, venha para fora. Nós estamos vivendo um tempo privilegiado, esse momento da visualização da proclamação da sede do divino. Será que não seria uma reação contra o esvaziamento religioso e espiritual assim da passagem dos tempos modernos ou uma revanche do sagrado sobre a cultura profana? O certo é que estamos vivendo um forte momento de um movimento psicomístico ou então podemos dizer para científico, espiritual, terapêutico. Alguns falam da necessidade de uma cura interior. Outros sonham com a volta da garantia aos filhos da Terra de um lugar privilegiado sobre este olhar misterioso da divindade.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco.
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, a vida reluz, quem é filho de Deus?
6: 277-247 dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola, quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: a casa é nossa Frei Diego Melo e as
13: dicas de cuidado com o meio ambiente Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez é uma grande alegria chegar até vocês com o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação, o JPIC. Esse serviço da nossa Ordem dos Frades Menores, que tem como objetivo ajudar as pessoas a refletirem, rezarem, criarem consciência da importância... E do cuidado para com a nossa casa comum ao nosso planeta Terra. Neste, nesta semana que se encerra, mais objetivamente na última terça-feira, dia 1 de setembro, nós iniciamos é, um tempo bonito que é chamado Tempo da Criação. Dia 1 de setembro foi celebrado o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que vai se estender até o dia 4 de outubro. A festa, é claro, do nosso querido São Francisco de Assis, que é o padroeiro da ecologia e que nos dá essa. nos apresenta essa bonita proposta de cuidado para com todos os seres criados, essa proposta de fraternidade universal. Esse tempo da criação, então, que começou no dia 1 e vai até o dia 4 de outubro, é um tempo em que muitos cristãos se unem para refletir, para rezar, para realizar ações é, concretas que permitam à humanidade viver um estilo de vida que seja mais cuidadoso, mais solidário com a nossa casa comum, um estilo de vida que não degrade a natureza, um estilo de vida que possa é, se relacionar de uma maneira mais fraterna com toda a criação. Essa, esse tempo da criação é uma, é uma iniciativa ecumênica né, que começou no ano de 1989 com a Igreja Ortodoxa. E aí, no ano de 2001, outras igrejas cristãs europeias também aderiram a essa proposta. E o Papa Francisco, então, desde o ano de 2015, fez, é, também entrou nessa proposta e agora é, apresenta a toda a Igreja Católica Romana. Então, nós como frades franciscanos, é claro, vamos, estamos fazendo parte com muito entusiasmo dessa iniciativa ecumênica. A nossa família franciscana está é, abraçando e está promovendo é, inúmeras atividades, reflexões, lives no sentido de conscientizar as pessoas da importância desse cuidado com a criação. Nós, enquanto franciscanos, entramos também nessa através da nossa Revolução Laudato Si, que é, é uma, um, um ano que tem várias atividades propostas. Você que nos acompanha, se quiser conhecer um pouco mais dessas atividades da Revolução Laudato Si, pode também... É, acompanhar através do nosso site franciscanos.org.br. Lá você vai encontrar muito material e vai saber o que, do que se trata esse tempo da criação e do que se, ta, se trata essa revolução Laudato Si, que está sendo organizada e levada à frente pela nossa Ordem dos frades Menores, e, claro, o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação da nossa província também abraçou com muito entusiasmo. Então, a todos vocês um bom tempo da criação, que ao longo desse mês, de modo mais intenso, possamos ter um olhar mais cuidadoso e fraterno, para com tudo aquilo que Deus nos deu, para com toda a nossa casa comum. Um grande abraço, que Deus abençoe, até a próxima semana e paz e bem. A casa é
3: nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Nunca a instituição família enfrentou
0: tanta perseguição como nos tempos de hoje. São ventos fortíssimos que sopram, tentando derrubar, esse que é considerado o pilar da sociedade. Mas por que conspiram tanto contra a família? Eu acredito que essa atitude continua sendo a velha luta do mal contra o bem. O mal não se conforma com o sucesso que o bem conquista. Um dos argumentos fortes e convincentes do mal é que, para se conseguir sucesso em qualquer coisa da vida, é preciso muito esforço. O mal não gosta do esforço. A teoria do tudo que é mais fácil é muito melhor tem atraído muita gente para lutar contra a família. Argumenta-se que viver sem fidelidade conjugal, sem princípios, sem moral e sem compromisso é muito mais fácil e mais divertido do que obedecer às leis matrimoniais, às exigências do amor e caminhar pela estrada do bem. Por viver assim, a nossa sociedade dita moderna Convive com roubos, assaltos, vive repleta de processos e nossas prisões entupidas de presos. É o resultado de jogar a família na nata do lixo e de descuidar dos seus princípios básicos. Amor, respeito, fé, dedicação, carinho, compreensão e acolhida. Vamos fortalecer nossas famílias e mostrar que os ventos do mal nada podem contra esta fortaleza que estamos construindo sobre esse tripé, fé, esperança e o amor de Deus. Assim sendo, deixa ventar, pois estaremos protegidos.
4: Minuto família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
10: Senhor, fazer
2: Pátria amada, Brasil. Hoje é dia da independência do nosso país. E é dia, então, de renovarmos o nosso compromisso. Onde cada um deve fazer a sua parte para que, de fato, o nosso Brasil seja a mãe gentil que ama e acolhe seus filhos e filhas sem exclusão, sem deixar ninguém de fora. Pátria amada, Brasil. É um apelo para vencermos todo o discurso de ódio e de exclusão Que infelizmente tem ganhado muito espaço Entre nós Se somos filhos e filhas desta pátria amada O nosso compromisso Deve ser com amor O amor partilhe comunhão De quem sabe se sentir irmão Porque pertence a uma mesma nação Que o dia da independência do Brasil Seja um dia de Temos a consciência De que o Brasil melhor Depende do nosso esforço Depende do nosso empenho Depende da nossa capacidade de amar E superar as barreiras do ódio Movimento muito necessário e urgente Para nós hoje Amanhã no dia da pátria E sempre em nossas vidas Para construirmos juntos A nossa pátria amada Brasil
10: Leve com...